0: Adembenemend. Wat een prachtig lied om met elkaar te zingen. We dienen een geweldig grote God. Misschien heb je ooit wel eens iets gezien wat adembenemend is. Misschien iets in de natuur. Een, uh, een geweldig mooie grote waterval. Of uh, iets waarvan je zeer onder de indruk bent. En je denkt van wauw. Nou, onze God is nog zoveel groter dan het adembenemendste wat je zou kunnen zien hier op aarde. Dat is de God die wij mogen dienen. Daar gaan we het vanmorgen ook met elkaar over hebben. We gaan zo een psalm lezen met elkaar, nu nog niet. Maar dat is psalm 34 en in die psalm staat proef en zie dat de Heer goed is. Nou, ga maar proeven, ga het maar proberen dat onze God adembenemend is. Misschien ken je het programma Hunted, het is, een, uh, het is een serie waarin ongeveer een aantal deelnemers ongeveer 25 dagen uit de handen van de politie moeten zien te blijven. Uh, er is een, uh, een uitgebreid recherche op een bepaalde locatie die dus probeert om die deelnemers te pakken te krijgen die op de vlucht zijn. En uh, daar wordt alles voor ingezet. Er worden worden huiszoekingen gedaan, hun mobiele telefoonverkeer wordt uh, nagekeken, uh, Google wordt erbij gehaald. Uh, Ze gaan overal naartoe, beveiligingscamera's die door het hele land zijn. En die deelnemers, uh, die verklaren dus stuk voor stuk op een gegeven moment de enorme druk die ze ervaren als ze dus op de vlucht zijn voor de politie... terwijl ze weten dat het een spelprogramma is, dat het iets is wat op tv komt... dat op het moment dat ze gepakt worden er eigenlijk helemaal niets aan de hand is... behalve dat het ze niet gelukt is om uit de handen van de politie te blijven. En toch is daar die druk bij ze. En onder die druk... Nemen ze soms beslissingen of maken ze keuzes waarvan ik dan denk op de bank met een bakje koffie erbij. Hoe kon je zo stom zijn? Dat wist je toch? Maar die mensen eh, die ervaren druk en die nemen dan eh, keuzes waarvan wij denken dat is niet zo goed te verklaren. Nou in je eigen leven kun jij wel eens een keuze maken die niet zo goed te verklaren is als je terugkijkt. Misschien ervaar jij, ervaart u nu wel druk door de omstandigheden waar we in zitten. Door de dingen die we meemaken, door de dingen die heel moeilijk te verklaren zijn. Dingen die ons misschien wel wel opgelegd worden en waarvan je denkt van, waarom? En toch eh, hebben we ons eraan te houden. Zouden we misschien wel anders willen? Mogen we weer wat dingen die we heel lastig vinden, omdat het al, eh, al maanden uh, niet meer gebeurd is, hoe gaan we daar nu mee om? En, en wat doen we onder deze situaties? Nou, ik kraak echt heel erg. Ja? Oké. Okay. Er was een tijd in het leven van David, waarin hij voortdurend op de vlucht was voor koning Saul, die ook nog eens zijn schoonvader was. De, die druk, voor koning David, die op dat moment nog niet eens de koning was, die die moet enorm geweest zijn. Waarin hij dag in dag uit op zoek was naar een andere plek... om te schuilen voor Saul en zijn soldaten. Dan weer was hij in een grot. Dan weer was hij op een plek die hij helemaal niet kende. En elke keer was hij als opgejaagd dier onderweg om ergens anders naartoe te gaan. Die druk moet voor David enorm geweest zijn. En we lezen wel, als we de psalmen lezen, dat dat ook werkelijk zo is. En in die psalmen krijgen we een inkijkje in zijn hart, krijgen we een inkijkje in zijn denken, in hoe hij daarmee omgegaan is. Dat hij op de vlucht was op die bepaalde momenten. En het mooie is dat als je die psalmen leest... dat je je elke keer weer ziet dat David, ondanks zijn omstandigheden... toch weer op zoek gaat naar die verbinding met God. Dat hij niet voor God wegvlucht. Misschien wel voor de mensen en de omstandigheden. En Saul, die achter hem aan zit. Maar hij zoekt juist dat contact met God. Hij zoekt naar die relatie met God. En hij hij spreekt zijn verlangen uit om dicht bij God te zijn. En dan merkt hij dat God hem dus uitteelt... Boven zijn omstandigheden. En dat is het geweldig mooie als we die psalmen lezen. Nou, misschien word jij helemaal niet letterlijk opgejaagd door de handhavers van de wet. Maar voel je je wel onrustig. Misschien voel je je zelfs wel wat gespannen. We gaan heel eventjes offline, want er is iets niet goed met, uh, met het geluid. Het kraakt heel erg. Daar zijn we weer. We hebben met elkaar er even over gehad. En het is denk ik beter dat we heel even overnieuw beginnen. Want je zult het gekraak thuis ongetwijfeld ook meegekregen hebben. Dus uh, we beginnen even bij het begin weer. En ik begon ermee te zeggen, na het lied wat we gezongen hebben met elkaar. Met de vraag of je het programma het kende. En uh, dat programma uh, neemt een aantal deelnemers. Uh, gaat op de vlucht voor de, voor de politie. En die moeten dus een dag of 25 uit de handen van de politie zien te blijven. En uh, dan is daar ergens op een geheime locatie, een recherche dat dus probeert om binnen die 25 dagen al die deelnemers uh, op te sporen en ze te pakken te krijgen. Um, Tijdens dat programma zie je dat 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 hele team dat zet van alles in, hun mobiele telefoonverkeer wordt bekeken, Google wordt erbij gehaald, je ziet door het hele land overal camera's waar gebruik van gemaakt wordt. Alles wordt uit de kast getrokken om die deelnemers te pakken te krijgen. Als je op een gegeven moment die deelnemers uh, hoort, als ze het erover hebben, hoe ze dat programma ervaren hebben, of zelfs in het programma zelf, dan ervaren ze een enorme druk. Voor het altijd uit de handen moeten blijven van de politie. Niet weten wie je kunt vertrouwen. Niet weten of als je de bocht omgaat je misschien wel gezien wordt. Of dat er ergens een camera is. Of dat ze weten dat iemand verhoord is die hen kent. En die keuzes die ze daarin moeten maken, die lijken niet altijd heel logisch. Helemaal niet. Als ik thuis op de bank zit met een lekker bakje koffie erbij. En ik denk, hoe hebben ze dit nou kunnen doen? Maar ja, ik ervaar die druk niet. Zij wel. En dat zijn de omstandigheden waar zij onder verkeren op het moment. Ze zijn op de vlucht, ze ervaren druk en ze maken soms hele bijzondere keuzes door de druk die ze ervaren. En we weten denk ik allemaal wel dat als we onder druk staan, om wat voor reden dan ook, dan maken we soms keuzes die later moeilijk te verklaren zijn. Nou was er een tijd in het leven van David waarin hij voortdurend op de vlucht was voor Saul koning Saul en die koning Saul die was ook nog eens zijn schoonvader en koning Saul die wilde David dood hebben en hij zat hem achterna. En David die was continu op de vlucht. De ene dag hier, de andere dag daar. En overal zocht hij naar bescherming. Dat was echt, dat was geen programma. Als Saul hem te pakken zou krijgen, dan zou hij weten, dit is het einde van mijn leven. Dat was op dat moment het leven van David. David ervoer ook een enorme druk terwijl hij op de vlucht was. En dat blijkt ook wel uit verschillende psalmen die hij in deze periode geschreven heeft. En... Het mooie is dat als je die psalmen van David leest, waarin hij continu op de vlucht is, dat hij ook steeds die verbinding met God blijft zoeken. Hij spreekt uit dat hij het moeilijk vindt, hij spreekt uit dat hij het niet begrijpt, hij spreekt uit dat hij onder druk is, maar tegelijkertijd is hij onder de indruk van God. We hebben het net gezongen, adembenemend. Hij hij kende die grote God, hij kende die adembenemende God en hij zoekt zijn toevlucht bij hem, ondanks die omstandigheden, ondanks de druk waar hij onder verkeert. Nou, misschien word jij niet letterlijk opgejaagd als een stuk wild of door de handhavers van de wet of misschien zit je niet in een programma, maar voel je je wel onrustig door de omstandigheden. Door de tijd waarin we leven op dit moment. Alles is zo anders. De vorige keer dat ik hier was, zat de zaal vol. Ik had me niet kunnen bedenken, de volgende keer dat ik hier kom, dat er haast niemand zou zijn. Dit zijn de omstandigheden waarin we leven op dit moment. En heb je te maken met keuzes die gemaakt moeten worden. Misschien heb je een eigen bedrijf en gaat het op dit moment gewoon ontzettend moeilijk. Zijn er dingen binnen je gezin die gebeuren, omdat de afgelopen periode zo heel anders is geweest en dingen misschien weer wat makkelijker worden. Kun je het wel doen, kun je het niet doen? Durf je het wel, durf je het niet? Eh, misschien heb je te maken gekregen met ontslag hierdoor. Zijn er studiekeuzes die opeens anders zijn, andere omstandigheden, onzekere tijden? Misschien ervaar je die druk toch wel. Maar dan op een andere manier. En dan is het heel makkelijk dat we keuzes gaan maken waarvan we misschien wel later denken. Hoe heb ik dat ooit kunnen doen? En daarin is het ongelooflijk belangrijk dat we die verbinding blijven zoeken met God. Dat is wat David deed. En de vraag aan ons is nu, hoe gaat David om met die druk en die voortdurende onzekerheid? Nou, Psalm 34 is geschreven in de periode dat David opgejaagd was. En hij komt dan letterlijk haast met een krankzinnig idee. Aan het begin van deze psalm lezen we de context. Dat is... Niet altijd, maar in dit geval wel. In deze psalm staat er boven waar David zich bevond. En als je dat dan weet, dan is het ook mooi om die context erbij te zoeken. Te zeggen, waarin is dat gebeurd? Wanneer is dat gebeurd? Waarom voelde David zich zoals hij zich voelde? Waarom denkt hij zoals hij denkt? Waarom schrijft hij dit op? Dus ik kan je alleen maar aanmoedigen op het moment dat je weet... Wanneer zo'n psalm geschreven is, zoek het er even bij op. Lees het erbij, zodat je nog beter begrijpt wat David probeert duidelijk te maken. Als we vers 1 lezen, dan staat daar van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging... Toen deze hem wegjoeg. Nou, dat klinkt best als een spannend verhaal. Dus laten we er maar even bijzoeken Wat daar op dat moment gebeurde. En waarom David deed wat hij deed. We gaan naar 1 Samuel, hoofdstuk 21, vers 10 tot 15. 1 Samuel 21, vers 10 tot 15. Dan lezen we het volgende. David stond op en vluchtte op die dag voor Saul. En hij kwam bij Agis, de koning van Gad. Maar de dienaren van Agis zeiden tegen hem, is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in beurtzang bij de rijdansen? Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. David nam deze woorden ter harte en werd zeer bevreesd voor Agis, de koning van Gad. Daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg hij zich in hun handen. Als een waanzinnige. Hij krabbelde aan de deuren van de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen. Toen zei Agis tegen zijn dienaren. Zie, u ziet dat de man krankzinnig is. Waarom hebt u hem bij mij gebracht? Heb ik gebrek aan krankzinnigen? Dat u deze man gebracht hebt om zich bij mij zo krankzinnig te gedragen? Moet deze in mijn huis komen? Nou, wat we hier lezen is dat David op de vlucht is voor koning Saul. Dan komt hij bij de koning van Gad. Nou, dat was waarschijnlijk een een stadsvorst of een stamhoofd. In elk geval een man met het gezag van een koning. Hij zoekt bescherming of hij biedt zichzelf aan als huurling bij deze koning. Maar maar wacht heel even, Niet, niet te snel doorlezen nu, want Gad is een Filistijnse stad in Filistijns gebied. David, die zoekt dus bescherming bij de vijand. En dat is nog niet alles. Het is de stad waar de reus Goliath vandaan kwam. Die reus, die hij nog niet zo lang geleden met zijn slinger... En zijn steen heeft vermoord. Iedereen weet daarvan. Daar was het leger van Israël en het leger van de Filistijnen. Die stonden tegenover elkaar. David die komt er als schaaphedder. En die ziet dat het leger van Israël, maar meer nog de God van Israël, belachelijk gemaakt wordt door deze reus. De meesten van ons kennen dat verhaal wel. En uh, dan doodt hij dus die reus. Die reus Goliath, die komt uit Gat. Nu zijn we niet zo heel veel later en is daar David die zijn bescherming zoekt in deze plaats bij de koning van Gad. En wij als toeschouwers denken misschien wel, David, hoe heb je dat nou kunnen doen? Hoe is het mogelijk dat je naar de koning van Gad toe bent gegaan? David moet onder een enorme druk gestaan hebben. David, die gaat daar naartoe, hij ziet geen andere keus. En wat er verwachten valt, dat gebeurt ook op dat moment. Hij wordt herkend door de dienaren van de koning. Die staan daar, die zien David, die zien David die, die dus zichzelf aanbiedt bij deze koning. Die zeggen, wacht eens even, wacht eens even. Dat is toch David, ze noemen hem zelfs al de koning, terwijl hij officieel nog niet de koning is... En dan zeggen ze, ja die die Saul, die kennen we, die heeft zijn duizenden verslagen, dat is best een koning. Maar hier is David en, en over hem wordt gezongen dat hij zijn tienduizenden heeft verslagen. Wij kennen deze David. En dan David, die wordt doodsbenauwd, die begrijpt, ik heb mezelf begeven in het hol van de leeuw. Ik heb een verkeerde keus gemaakt. Ik heb mijn vertrouwen gesteld op een koning, op een aardse koning die ook nog eens de vijand is. Wat moet ik nu? En dan gedraagt hij zich als een waanzinnige, als een krankzinnige, als een dwaas. Hij gaat krabbelen aan de deuren van de poort. Hij laat het kwij, hè, zijn, zijn kwijl in zijn baard druipen. En, en dan ziet de koning dat en die kijkt dat tafereel eens aan. En die zegt tegen die man, jongens, hebben we niet genoeg gekken bij ons in de stad? Stuur hem weg. Laat hem gaan. Hij had iets heel anders kunnen doen. Maar David, die krijgt zijn vrijheid terug. Nou, lijkt dit Het gelukkige eind van een bijzonder verhaal. En zou je denken van nou die David die die heeft de dans ontsprongen. En die gaat dat later aan zijn kinderen en zijn kleinkinderen vertellen. Moet je nou eens luisteren. Ik was bij die Filistijnen en dan komt dat hele verhaal. Maar David doet dat niet. David realiseert zich. Ik heb me in een zeer benarde situatie bevonden. Door een keuze die ik gemaakt heb. Maar de Heere heeft mij bevrijd. God heeft mij bevrijd. Nou. We gaan even Psalm 34 met elkaar lezen, want daarin gaan we meer begrijpen van hoe David zich onder deze omstandigheden gevoeld moet hebben. Psalm 34, en ik wil hem met jullie lezen deze keer uit de basisbijbel. Psalm 34. Een lied van David toen hij bij koning Abimelech deed alsof hij gek was, zodat de koning hem wegjoeg en David kon ontkomen. Ik wil de Heere altijd prijzen, zegt David. Altijd zal ik hem loven. Ik ben heel erg blij met de Heer. Mensen die leven zoals hij het wil, zullen het horen en samen met mij blij zijn. Laten we samen de Heer prijzen. Laten we elkaar vertellen welke geweldige dingen hij heeft gedaan. Ik riep tot de Heer en hij antwoordde mij. Steeds als ik bang was, heeft hij mij gered. Mensen die op hem vertrouwen, stralen van blijdschap, want hij stelt hen nooit teleur. Ik was er ellendig aan toe, toen riep ik de Heere om hulp. De Heere hoorde het en redde mij uit al mijn moeilijkheden. Als je diep ontzag voor de Heere hebt, beschermt de engel van de Heer je. Hij zal je redden. Probeer maar. Hoe goed de Heer is. Het is heerlijk voor je als je op hem vertrouwt. Heb diep ontzag voor de Heer. Dan kom je nooit iets tekort. Jonge leeuwen lijden soms honger. Maar mensen die op de Heer vertrouwen komen niets tekort. Kinderen, luister naar mij. Ik wil jullie leren wat diep ontzag voor de Heer is. Hou je van het leven? Wil je graag lang leven en gelukkig zijn? Zorg er dan voor dat je geen verkeerde dingen zegt. Vertel geen leugens. Blijf bij het kwaad vandaan en doe het goede. Doe je best om altijd de vrede te bewaren. De Heere zorgt voor de mensen die leven zoals Hij het wil. Hij luistert naar hen als ze Hem om hulp roepen. Maar Hij vernietigt de mensen die slechte dingen doen. Na hun dood worden ze door iedereen vergeten. Als de mensen die leven zoals de Heer het wil tot Hem om hulp roepen... Dan luistert de Heer. Hij redt hen uit al hun moeilijkheden. Hij is dicht bij mensen die wanhopig zijn. Hij redt de mensen die alle hoop hebben opgegeven. Iemand die leeft zoals hij het wil, maakt heel veel moeilijkheden mee. Maar de Heer redt hem elke keer. Hij beschermt hem. Niemand kan hem iets doen. Maar mensen die zich niets van God aantrekken, worden door het kwaad gedood. Mensen die eerlijke mensen slecht behandelen, zullen daarvoor worden gestraft. De Heere redt de mensen die hem dienen. Mensen die op hem vertrouwen, zullen veilig zijn. Nou, hier in deze psalm lezen we dus hoe David zelf deze situatie ervaren heeft. En ik wil jullie daarin drie dingen meegeven. Niet zozeer over David, maar wel... Hoe hij zoekt naar God. Hoe hij God de eer geeft. Dus drie dingen over God hier. Drie dingen die ons zeker niet onbekend zullen zijn. Maar die ons wel helpen in omstandigheden waarin we druk ervaren. Of dat dat nu is. Of misschien op een ander moment in je leven. Een geweldige herinnering aan wie God is. Want allereerst, de omstandigheden waren ronduit slecht voor David. Toen hij daar bij de vijand was. Maar God is goed. David, die begint met het onder woorden brengen van zijn hartsgesteldheid. Hij zegt, ik zal de Heere ten alle tijden loven. Elk moment van de dag, onder alle omstandigheden. Nou, als ik heel eerlijk ben, dan ben ik daar niet altijd heel goed in. Want regelmatig bepalen de omstandigheden mijn humeur, ik laat mij er zomaar door beïnvloeden. En daarin is eerlijk gezegd ook niet altijd de ruimte om God te prijzen. Maar de praktijk leert dat op het moment dat ik dat wel doe... Ja, dat dan mijn kijk op de omstandigheden verandert. In vers 4 staat, in wat we net gelezen hebben in de basisbijbel... laten we elkaar vertellen welke geweldige dingen God gedaan heeft... Want God is altijd groter dan mijn problemen. God is altijd groter dan de omstandigheden die we ervaren hier op aarde. Daarmee worden ze niet direct opgelost. Maar we hebben wel een hemelse vader die uitkomst biedt. We hebben een hemelse vader die ons vrede schenkt. Die alle verstand te boven gaat. Vrede die ons helpt om keuzes te maken... Die soms anders zijn dan ons gevoel aangeeft. Maar dat is de vrede die God ons schenkt. Die vrede die bewaakt ons hart en onze gedachten in Christus Jezus. Zo lezen we ook in de Bijbel. Die vrede leert ons omgaan met lastige situaties. God is dus goed. Tweede is dat Davids keus slecht uitpakte. Maar God is ook trouw, God is niet alleen goed, Hij is ook trouw. We hebben er net ook van gezongen met elkaar. God van trouw, die onveranderlijke God, die rotsvaste God. Alles kan om ons heen veranderen, elke keer weer. Maar we dienen een God die trouw is. Een God die van eeuwigheid tot eeuwigheid Dezelfde is een God die we kunnen vertrouwen omdat hij trouw is in vers 5 hebben we met elkaar gelezen dat David zegt ik riep tot de heer en hij antwoordde mij steeds als ik bang was heeft hij mij gered hij kende God als een trouwe God. Nou, we weten dus dat David in het nauw werd gedreven toen hij bescherming zocht bij die vijandige koning. David realiseert zich dat het niet zijn eigen slimheid was die hem heeft bevrijd uit de handen van de Filistijnen. Maar in zijn grootste nood roept hij God aan. En die heeft hem bevrijd uit zijn benauwdheden. Als jij ervaart dat het water je misschien aan de lippen staat. Als jij ervaart, ik vind het gewoon geweldig moeilijk... Dan is het antwoord duidelijk en misschien weet je dat in je hoofd, maar keer je tot God, want bij hem is uitkomst. David had het regelmatig nodig dat hij zichzelf daaraan herinnerde, daarom schreef hij dat op in die psalmen. Om duidelijk te maken, ik wil God vertrouwen, ik wil het van hem verwachten. In vers 7 zegt hij dat nog een keer, ik was ellendig. En riep de Heer om hulp, de Heer hoorde mij en redde mij uit al mijn moeilijkheden. Maar tussen vers 5 en vers 7 hebben we vers 6. En midden in die angst en die ellende zegt David, mensen die op hem vertrouwen stralen van blijdschap. Want hij stelt hen nooit teleur. Wauw, dat is mooi. Mensen die op hem vertrouwen stralen van blijdschap. dat dat gaat zichtbaar worden in ons leven dat is niet een gemaakte glimlach dat is een vreugde en een vrede die we onszelf niet aan kunnen praten dat schenkt God van binnenuit in vers vers 9 daagt David ons eigenlijk uit hij zegt proef en zie dat de Heere goed is probeer het maar probeer het maar zegt hij Tegen iedereen die er naar luisteren wil. Tegen iedereen, wanneer dan ook, die onder moeilijke omstandigheden komt. Proef en ervaar dat de Heere goed is. Het is heerlijk voor je als je tot Hem de toevlucht neemt, zegt Hij. Als je op Hem vertrouwt en je hoort Hem als het ware zeggen. Ga die uitdaging maar aan. Probeer het. Je zult gaan ervaren dat God goed is. Dus God is goed. God is trouw. God is ook... ...ontzagwekkend. We hebben net gezongen dat God adembenemend is. Je zou je terecht af kunnen vragen als je dit leeft... ...of David misschien tot een elitair clubje behoort... ...met een hondlijn naar Gods hulptroepen. Een van de weinigen die God altijd kan bereiken... ...voor wie de chatbox altijd open staat bij wijze van spreken. David kan altijd bij God terecht, maar... In vers 8 maakt David duidelijk dat God niet alleen zijn oog op hem heeft laten vallen. David zegt, ik ben niet de enige die kan rekenen op Gods hulp. De Heere redt hen die hem vrezen. Maar let wel op. Kijk, we denken wel eens dat we met God een soort van troefkaart in handen hebben. Dat dat als de nood aan de man komt, dan kunnen we altijd wel terecht bij God. Dan wordt hij een soort van EHBO-kistje. En die zoeken we er dan bij en die doen we open en dan halen we eruit wat we op dat moment nodig hebben voor het wondje wat we opgelopen hebben. Maar zo is God niet. God is niet een EABO-kist. God is niet een soort van troefkaart. David maakt in het laatste deel van deze psalm duidelijk dat het zo niet werkt. David leert en ieder die dit leest, dat iedereen die ontzag heeft voor God kan rekenen op zijn hulp... Zijn bescherming en zijn bevrijding. Maar de vraag die dan heel makkelijk naar boven komt is, wat is die hulp? Waar mogen we het van verwachten? Wat is die vrees voor God? Wat is die eerbied voor God? Nou, als God ontzagwekkend groot is, als hij adembenemend is, ja dan zijn wij ontzettend klein. Als hij groot is. Dan zijn wij kleiner. En het begint met een diep bewustzijn. Dat God goed is. En wij tekortschieten. Dat God veel groter en machtiger is dan wij. Dat hij de schepper is. En dat wij zijn schepping zijn. Dat hij liefde schenkt. En dat wij die liefde ontvangen. Dat wij zondig zijn en het daarom nodig hebben. Dat er een verlosser is. Omdat we het verdienen. Om te sterven. Maar dat God genadig is. En dat hij in zijn liefde. Ons zijn zoon Jezus Christus geschonken heeft. Zodat we leven mogen hebben. Hij die geen zonde kende is voor ons tot zonde gemaakt. Zodat wij gerechtigheid van God zouden zijn in hem. gerechtvaardigd door het offer van Jezus Christus. Ook voor jou. Dat is wie God is. En dan als we dat gaan begrijpen. Ja, dan wordt God ontzagwekkend groot. Dan wordt Hij alleen maar groter. Dan gaan we ontzag krijgen voor Hem. En als dat gaat groeien, dan gaan we zoeken in zijn woord. Dan gaat Hij zichzelf openbaren. En als God zich openbaart, dan wordt Hij alleen maar groter. Dan wordt Hij werkelijk adem. Benemend. En als wij ontzag hebben voor God dan, dan gaan we naar zijn wil leven, dan gaan we die liefde ervaren en dan is het niet anders dat we hem daarin willen volgen. Lukt dat altijd? Nee, mij niet. Schieten we daarin tekort? Ja, ik wel in elk geval. Maar dan hebben we een God die genadig is, dan gaat zijn genade groeien, dan gaat zijn liefde groeien, dan gaat er een verlangen in ons groeien om hem beter te leren kennen. Nou, als we al deze dingen gaan begrijpen, dan zegt David... ja, dan zul je gaan ervaren dat God een God is die ons een hulp is. Op wie we aanspraak mogen maken. Heren, ik kan het niet. Heren, ik begrijp het niet. Heren, de druk is te groot. Help. Wilt u mij maar helpen? Dat hij een God is die redt als wij alle hoop opgegeven hebben. Nou, tenslotte... Nog een waarschuwing in vers 22. God biedt ons zijn genade aan als een geschenk. Maar als dit alles ons onverschillig laat, dan loopt het niet goed met ons af. Het kan ons niet onverschillig laten. Dat God de God is die leeft. Dat hij de schepper is van hemel en aarde. Maar als het wel zo is, dan is er geen redding. Maar God staat klaar. Met open armen. Hij is een redder in de nood. Hij is jouw redder in de nood. Hij is uw redder in de nood. En luister dan maar naar wat David zegt. David zegt, proef het. Ga het proberen. Roep hem aan. Dan zal hij je te hulp komen. Voel je je in het nauw gedreven? Door de huidige omstandigheden? Door andere dingen? Misschien heb je daardoor wel een verkeerde keus gemaakt. Weet dan met David dat zelfs dan er uitkomst is in de nood. Deel je nood met hem. Verwacht het met hem. En hij zal voor je uitgaan. En hij zal je helpen in de keuzes die je moet maken. Amen. Mag ik nog met jullie danken en bidden. Hemelse Vader... Wat is het geweldig om te weten dat u een goede God bent. Dat u trouw bent. Dat u werkelijk ontzagwekkend bent. Heere, mag er een diep ontzag zijn in ons leven. Naar u, onze schepper, onze redder, onze bevrijder. Heere Jezus, u hebt ons alles geschonken door voor ons mens te worden. Door U zelf te geven. Als een offer aan het kruis. Daar heeft U onze zonde gedragen. Daardoor mogen wij een nieuw leven hebben. Mag daardoor dat ontzag voor U groeien in ons leven. En ik wil U bidden, Heer, voor iedereen. Degenen die hier zitten. Degenen die luisteren. Die dit horen. Heer, ik wil U bidden dat U... Een redder in de nood bent. Ik wil u bidden, Heeren, dat u angst wegneemt als dat nodig is. Ik wil u bidden, Heeren, dat u de zekerheid geeft dat u een redder bent in de nood. Ik wil u bidden, Heeren, dat we u mogen ervaren als de God die onveranderlijk is. Ondanks de omstandigheden om ons heen die continu veranderen en waarvan we niet weten wat ons morgen te wachten staat. Maar we weten wel dat u morgen trouw bent. We weten dat u overmorgen trouw bent. Omdat we ervaren hebben dat u gisteren trouw was. U bent een goede God, daar danken we u voor. En ik wil u vragen, raak ons aan. Schenk ons uw vrede. Schenk ons uw genade. In Jezus naam. Amen.